0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy, lunes 12 de junio, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva semana de trading, una semana de trading de alto impacto para todos los que vieron el visor de los mercados el día viernes. Ahí yo les mencionaba que esta semana tenemos el día martes cifras de IPC para Estados Unidos y el día miércoles la reunión de política monetaria de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, evento que va Vamos a estar siguiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Así que aprovecho a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal, prendan esa campanita de notificaciones para que así les llegue una notificación cada vez que nosotros subamos el contenido a este canal y también cada vez que partamos un nuevo live. Y, por supuesto, ahí nos ojalá nos puedan regalar muchísimos likes el día de hoy. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana. Espero que hayan podido descansar muy bien porque, además de esos datos de IPC que vamos a conocer mañana, a las 8.30 hora de Nueva York, además de los datos de la decisión de política monetaria que vamos a conocer por parte de la Reserva Federal a las 2 de la tarde hora de Nueva York, vamos a tener dos reuniones de política monetaria. Vamos a conocer la reunión de política monetaria. Eh, del Banco Central Europeo y también del Banco de Japón, donde ambos van a estar decidiendo su tasa de interés. En el caso del Banco de Japón, no se esperan grandes cambios. Ahí, ustedes saben, se viene aplicando una política monetaria ultra flexible desde hace muchísimo tiempo y las últimas declaraciones que hemos tenido de parte de los gobernadores que han estado en los últimos dos años en el mando de la entidad del Banco de Japón han mencionado que no van a generar ningún tipo de cambio y que van a seguir con esa política monetaria ultra flexible, pero por otro lado el Banco Central Europeo ahí sí que tenemos algo bastante interesante porque si miramos el calendario económico para esta semana, en el calendario económico nos aparece como escenario más probable el día jueves el ver un alza en la tasa de 25 puntos base, en donde nos deberían dejar con una tasa de interés en un 4%, pasando de 3,75 a 4%. También se espera que suban la tasa del tipo de facilidad de depósito, el tipo de facilidad marginal de crédito. Por ende, si ustedes se fijan, hoy, este día lunes, primer día de la semana, va a ser el día más tranquilo que vamos a tener. Porque si miramos el calendario económico, tenemos algunos festivos en Rusia, algunos festivos en Australia. En cuanto a datos que se van a presentar, no tenemos muchos fundamentales de alto impacto. Si ustedes se fijan, son todos de mediano a bajo impacto y recién ya para el día martes empezamos a tener una gran batería de fundamentales con, por ejemplo, datos del mercado laboral del Reino Unido, cifras de inflación para Alemania, datos provenientes desde Estados Unidos con estos datos de inflación que se van a dar a conocer, comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el día miércoles, tenemos nuevamente datos provenientes desde el Reino Unido con cifras de Producto Interno Bruto. Vamos a conocer también algunos datos provenientes desde Estados Unidos como el índice de precio al productor y la decisión de política monetaria junto con proyecciones económicas del FOMC. Eso es súper importante, proyecciones económicas para saber qué es lo que espera esta entidad para el resto del año en términos de crecimiento, en términos de desempleo, en términos de inflación. Así que es súper importante. Y en la sesión de Sydney vamos a conocer productos interno bruto para Nueva Zelanda, cambio del empleo para Australia, indicador de producción industrial para China. Después de los últimos datos que hemos estado conociendo provenientes desde China, claro que es importante también lo que se va a dar a conocer ese día miércoles porque podría volver a reforzar esa postura que gran parte del de, eh, mercado tiene de una economía china que le ha costado muchísimo poder repuntar después de la reapertura a raíz de la pandemia. El jueves vamos a tener cifras provenientes desde... Europa, con la decisión de política monetaria que era lo que les estaba mencionando yo. Ventas minoristas para Estados Unidos, indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia, indicador manufacturero del Empire State para Estados Unidos también. Vamos a conocer, además de eso, declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y luego vamos a tener en la sesión de Asia... Eh, en plena sesión de Tokio, declaraciones de política monetaria del Banco de Japón, anuncio de decisión de política monetaria y rueda de prensa. Y cerramos el día viernes con algunas cifras de inflación para la zona euro, que llama mucho la atención que vengan a posterior de la decisión de política monetaria. Pero, bueno, así está puesto en el calendario y así ustedes también se pueden dar cuenta que tenemos una gran, pero gran cantidad de eventos fundamentales de esta semana que se dan a partir del día martes sin parar. Mercado laboral, sector sector de manufactura, sector de producción industrial, cifras de inflación, decisiones de política monetaria. Así que espero que hayan descansado este fin de semana porque se nos viene bastante cargado de eventos de alto impacto. Por ende, todos los días vamos a estar aquí en el premercado tratando de entregarles la información más actualizada y de hecho hoy día quise partir con el calendario económico y no quise partir con los instrumentos porque los estuve revisando hace un ratito atrás y prácticamente está todo más o menos igual, sin tanto movimiento brusco para los, los índices accionarios, sin tanto movimiento brusco para los pares de divisa, ni tampoco, por ejemplo, para el oro. Casi todo está más o menos tranquilo, pero sí hemos visto que lo que ha ido incrementándose en el último tiempo ha sido el índice de volatilidad, el VIX, que pegó un salto hoy día en la apertura, un gap que nos dejó con una acumulación al alza de 5,42% y está en este momento en 14,59. Muchos de ustedes me han estado preguntando en el último tiempo respecto al VIX. Así que eh, hoy día les entrego esta pequeña actualización de que, claro, las caídas que venía presentando las empieza a frenar, se ven a simple vista porque aquí tenemos una línea de tendencia bajista que es esta de acá que se rompe y desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 15 y 16 que serían los niveles técnicos más relevantes. Se Espera que haya mayor volatilidad, para esta semana, yo diría que sí, por calendario económico, netamente deberíamos esperar mayor volatilidad. Tres decisiones de política monetaria en una misma semana es algo importante. Entonces, ahí yo creo que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo dentro de las próximas jornadas. Ahora, si revisamos individualmente qué es lo que ha estado pasando dentro de los diferentes mercados, yo quiero partir en esta oportunidad con los movimientos dentro del de Eurostock 50, la bolsa europea. Porque aquí sí que tuvimos algunos movimientos interesantes, por ejemplo, en el caso del Eurostock 50, ustedes se pueden dar cuenta que el precio logró generar la ruptura de ese nivel de resistencia que teníamos en los 4,310. Pero miren lo bien que ha funcionado la media móvil de 50. La está usando como resistencia el día de hoy y desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel que estaría en torno a los 4,340, 4,360. Hay una ruptura, hay un intento de reingresar a una línea de tendencia alcista, pero tampoco se confirma y no se confirma porque, insisto, tenemos muchos fundamentales de aquí al resto de la semana, sobre todo a partir del día martes, que podrían cambiar la dirección de gran parte de estos instrumentos. Así que yo creo que ahí hay que prestar un poquito de atención respecto a lo que vaya a ocurrir. Para el DAX, el DAX está en este momento cotizando entre los 16.000 y los 15.889. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza, tenemos un nivel de resistencia, un eh, nivel de soporte que se ha mantenido súper bien desde el día 2 de junio. Y si ustedes se fijan, no vemos que el precio haya logrado salir de esa zona. Por el contrario, se está manteniendo firmemente dentro de estos niveles a la espera de ir a buscar esa próxima resistencia en los 16,346. El IBEX de España está en este momento cotizando en torno a los 9,342 entre los 9,400. Y esos 9,326. Hay línea de tendencia alcista. Tenemos al precio por sobre las tres medias móviles. Eso no ha cambiado. Tenemos al precio todavía sobre esta zona que estaba marcada en rojito, que era una zona de congestión que existía. Y vemos que el precio no se está logrando mover de ahí, sino que por el contrario se queda muy tranquilamente dentro de esa zona. Al CAC 40, el principal índice de Francia, le pasa algo muy similar al Eurostock 50. Vemos la ruptura de la resistencia, pero no vemos la ruptura de la media móvil de 100. Por ende, podemos decir que ahí tenemos uno de los niveles más interesantes. Antes que vamos a tener que estar monitoreando para el resto de la jornada. Yo voy a quitar esto de acá. Vamos a mover la resistencia hacia esta zona. Como próximo nivel vamos a dejarnos. Ese nivel me parece bastante bien. Y sí voy a trazar una, una línea de tendencia alcista que es esta de acá, en donde, si ustedes se fijan, hay fuerza. Tenemos un pequeño rechazo desde los 7,282, pero el precio todavía está dándole la vuelta a ver si es que logra continuar en búsqueda de esos 7,320. ¿Qué pasa con el FTSE del Reino Unido? Está hoy día con una leve alza de 0,06%. Mantiene la línea de tendencia bajista, mantiene el nivel de soporte en la zona de los 7,543. Se queda dentro de estos niveles, no lo vemos saliendo de ahí. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona a la espera de poder tener mayor información para poder continuar con los movimientos que se puedan dar a continuación. Eso es lo que ha pasado en la bolsa en Europa, que también se prepara para los datos de mañana, porque insisto, mañana las cifras de inflación que vamos a tener para Alemania van a ser sumamente importantes, sobre todo porque Alemania en el último tiempo no ha estado generando una gran cantidad de datos económicos positivos, sino que por el contrario, han mostrado mucha preocupación gran parte de los inversionistas respecto a lo que está pasando en la economía de Alemania. Así que eso podría repercutir en gran parte de todos estos índices que acabamos de revisar. Por otro lado, en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, aquí sí hay que detenernos un poquitito más porque, por un lado, tuvimos declaraciones del de exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, quien afirmó que la economía de Estados Unidos sigue estando muy, pero muy caliente, más fría. Eso sí que hace seis o 12 meses atrás. Eso aumenta la especulación de lo que va a decidir la Reserva Federal en su próxima reunión, pero él dijo que, claro, que todavía existe una economía que requiere una política monetaria más restrictiva. En esta entrevista, él también señaló que el sector inmobiliario comercial es un área en la que es probable que haya focos de tensión y abogó también por tratar de estrechar los lazos entre Estados Unidos y China, que le favorecerían a ambas economías para poder tratar de recuperar este terreno que han ido perdiendo en el último año. Por otro lado, también hemos visto que hay ciertas presiones que se han estado dando durante la jornada del de día de hoy. ¿Y por qué, por qué estoy hablando acerca de esto? Porque hemos visto movimientos bastante importantes con mucha presión. De hecho, vamos a ver acá un segundito. Vamos a ver acá un segundito. Esta acción, ¿saben qué acción es? Aquí no estoy hablando del índice del Nasdaq. Estoy hablando de la acción del Nasdaq la acción del Nasdaq, ¿por qué la estoy viendo específicamente el día de hoy? Porque en el premercado está teniendo un movimiento importante hacia la baja. Importante hacia la baja. Y de hecho, el viernes cerró en 57,83 y en este momento acumula una caída de un 8,54%. Está cotizando en 52 dólares con 92 centavos. Y en gran parte de los portales de noticias, ustedes van a encontrar información respecto a esta caída que no es tan normal para la acción del de Nasdaq. Insisto, aquí no estoy hablando acerca del índice, sino que estamos hablando de la acción, la acción de este operador bursátil, que hoy día está con esta caída de más de un 8% y que sigue cayendo. De hecho, hace un par de minutos atrás caía un 7%. Hace un par de minutitos, segunditos, diría yo, les dije que estaba cayendo alrededor de un 8%. Ahora cae un 9,22%. Y el movimiento hacia la baja tiene que ver con que anunció un acuerdo para comprar Adensa, que es una empresa de software de propiedad de Toma Bravo. Y esta operación está valorada en unos 10,500 millones de dólares, que sería la mayor adquisición de Nasdaq, que se centra en la tecnología financiera e intenta diversificarse. Así que, claro, como es un intento de adquisición, es una operación de adquisición, siempre genera una presión bastante marcada dentro del precio de la acción. Se ve que está rompiendo la línea de tendencia alcista que traía de corto plazo, pero todavía se mantiene por sobre los 51,40. Por ende, para quienes tienen esta acción dentro de su portafolio, hoy día en la apertura es muy probable que sientan la presión hacia la baja, porque, insisto, no es menor caer más de un 9% en el premercado, pero podría tratar de detener la caída en torno a los 51,40. Si seguimos con la tónica de aquellas acciones que están generando más movimiento en el premercado el día de hoy, les comento también, ustedes me han preguntado mucho por NIO en las últimas jornadas, por lo menos siempre hay una persona que me pregunta por NIO, así que NIO hoy día está dando un respiro, es un respiro porque sube un 4,53% y está cotizando en 8 dólares con 8 centavos. Eso quiere decir que el precio se está quedando sobre una línea de tendencia bajista. Pero todavía le falta, todavía le falta. No podemos decir que el precio está sobre los 8.50 porque está en 8.08. Yo diría que los 8.50 es uno de los niveles más importantes para mí y después los 9. Por ende, todavía no veo que esté generando ese cambio tan brusco y tan necesario que necesitamos para poder ver una mayor continuidad hacia el alza. De todas maneras, se agradece que hoy día esté subiendo. Las acciones hoy día suben más de, este, más de 4% porque este fabricante chino de coches eléctricos dijo que iba a recortar los precios de sus vehículos. Y ponía fin a todos los intercambios gratuitos de baterías para los nuevos compradores. La semana pasada NIO también dijo que estaba retrasando sus proyectos de gasto de capital. Nomura asumió la cobertura de NIO con una calificación neutral en el día domingo después de calificarla previamente como comprar. Así que por eso hoy día está con este movimiento tan marcado hacia el alza, eh, tratando de recuperar parte del terreno perdido. Yo creo que el tema de ya empezar a cobrar por el intercambio de las baterías es algo que le va a generar una nueva línea de ingresos. Yo creo que es positivo. Y para quienes no lo saben, cuál es la gracia que tiene Nio con el tema de las baterías, es que tú llegas a un punto de carga y en ese punto de carga tú sacas tu batería y la cambias por otra batería ya 100% cargada y la instalas dentro del vehículo y continúas avanzando. ¿Eso qué significa? Que no tienes que esperar a cargar el vehículo para poder continuar con tu trayecto, sino que el intercambio de la batería es bastante rápido y eso es una ventaja competitiva frente a gran parte de los vehículos eléctricos que demoran una gran cantidad de tiempo para poder tener una carga completa. Ahora, esto se estaba dando gratuito para todos los nuevos compradores, pero si va a llegar a su fin, recuerden que las baterías de NIO quienes son dueños de las baterías no son quienes compran el vehículo eléctrico, es la compañía en sí. Ellos son los dueños de las baterías, por ende, pueden cobrarte por este intercambio de baterías. Eh, vamos a ver cómo le va, porque algunas personas pueden decir, sí, es que yo ya no quiero pagar nada más. O sea, me están comprando un auto que sale caro y además tengo que pagar por cada vez que cambie la batería. No sé cómo le va a ir con eso, vamos a tener que revisarlo más en detalle. Yo pensé que iba a ser gratuito en un inicio para todos aquellos que compraban los vehículos, pero se ve que están cambiando un poquitito de postura y están viendo a ver si es que realmente se da o no algún tipo de ingreso extra. Oracle, por otro lado, Oracle Corporation, el día de hoy también está destacada dentro de esta jornada porque estamos con movimientos bastante interesantes el día de hoy que van hacia el alce, es un 3,91% subiendo, cotizan 114,15. Aquí para Oracle tenemos esta línea de tendencia, si el alza. Esto que está acá está obsoleto. Vamos a ir a revisar el gráfico mensual que tenemos acá. Denme un segundito. Lo vamos a ver acá de inmediato. Si ustedes se fijan en el gráfico mensual, el precio se está quedando acá. Partamos con que tiene tendencia hacia el alza desde muy largo plazo. Partamos con eso porque si ustedes se fijan ha logrado mantener en distintas oportunidades estos empujes alcistas y lo ha logrado hacer muy bien. Teníamos los 100 dólares por acción, que era un nivel que mantenía después de haber alcanzado máximos históricos durante el mes de noviembre. Y el precio de Oracle ha logrado continuar con el alza. Y el día de hoy, si nosotros miramos los puntos pivote, están en este momento quebrando la R1 mensual para ir a buscar a los nivel, el, perdón, no, no los, sino que el nivel de los 114,73 que es donde tenemos la R2 en términos mensuales. ¿Y qué pasó con Oracle? Porque Oracle en este momento cotiza en 114,15. Sube 3,91%, muy cerquita de esa R2 semanal es donde está cotizando Oracle el día de hoy. Y las acciones están subiendo porque hay una gran cantidad de inversionistas que están a la espera de los resultados del cuarto trimestre que se van a dar hoy día al cierre. Pero el fin de semana, Wolf Research elevó el valor de Peer Perform a Outperform, mientras que Evercore Easy dijo el día viernes de la semana pasada que esperaba un sólido informe trimestral y comentarios positivos sobre el negocio de la nube. Por ende, Evercore Easy, Barclays, JP Morgan han elevado sus respectivos precios objetivos para el valor en las últimas jornadas. Y eso es lo que ha empujado a Oracle a tener este gran movimiento hacia el alza. JP Morgan subió su precio objetivo. A 109 dólares por acción. Así que por eso el precio hoy día está con este empuje hacia el alza de manera tan significativa. Ahora, ¿es lo único que tenemos en términos de destacados para el día de hoy? No. Tenemos a Bill.com, a Sentinel, a Ilumina, pero me las voy a saltar y voy a ir a revisar a Carnival. Porque Carnival también ha estado con movimientos interesantes el día de hoy que probablemente estén arrastrando a otras líneas de crucero. Carnival hoy día está con un movimiento hacia el alza que, fíjense en este gráfico, yo sé que tiene mucha información, pero si ustedes lo miran de cerca, ¿qué es lo que destaca? la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos del 10 de octubre del 2022, la línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de abril y ambas líneas nos llevaron a ver el quiebre de una línea de tendencia bajista que traía Carnival desde los máximos de septiembre del 2021. Carnival pasó por muy malos momentos hace un tiempo atrás. Yo voy a ir quitando un par de cosas que tenemos acá dentro de la gráfica que ya no son necesarias. Incluso tenemos acá un Fibonacci trazado desde los máximos de abril del 2022 y los mínimos de octubre del 2022. Y si ustedes se fijan, el nivel del 50% del retroceso del Fibonacci también coincide con una resistencia que teníamos por acá. Y hoy día Carnival sube 6.04%, cotiza en 13 dólares con 88 centavos a punto de buscar la ruptura del 50% del retroceso del Fibonacci y también de la resistencia que trae a través de la acción del precio. ¿Y qué pasó? tuvimos a este a esta línea de cruceros con este movimiento hacia el alza porque JP Morgan elevó a las acciones a sobreponderar citando el continuo impulso de la demanda en la industria de cruceros. Por ende, súper bien ahí para Carnival. Si logra romper los 14.04, dos podría extender las alzas hacia los 15 y a los 15 con 60. Y ya que estamos mirando a Carnival, ¿cómo le fue a la línea de crucero Norilla En Orillan, que esa es una de las que hemos venido siguiendo muy de cerca hace bastante tiempo y que también venía presentando líneas de tendencias hacia el alza interesantes. Si ustedes se fijan, y aquí voy a empezar a eliminar varias cosas que están completamente obsoletas, tenemos un nivel de resistencia muy importante que está acá en torno a los 18. Vamos a también a trazar un Fibonacci de largo plazo desde los máximos que tuvimos en marzo del 2021 y mínimos que tuvimos durante el mes de junio del 2022, en términos de líneas de tendencias, en el largo plazo hay líneas de tendencias alcistas muy parecidas a las de Carnival, pero a diferencia de Carnival, Noruña todavía no logra romper los 18, que es uno de los niveles de resistencia más importantes, para poder continuar en la búsqueda de los próximos niveles de resistencia. Hoy día sí, se acopla a las alzas de Carnival, porque sí, sube 3,19% y cotiza en 17,72 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los próximos niveles en torno a los 19,46. Y teníamos también a Royal Caribbean. Royal Caribbean está hoy día cotizando en torno a los 2,23. Y tenemos acá el precio con esta alza que nos deja en 93,25 para quienes siguen a Royal Caribbean hace bastante tiempo. Si hacemos lo mismo que acabamos de hacer para Norwegian, ¿cómo se ve la acción? Muy similar. Muy, pero muy similar. Ahora, la gran diferencia es que aquí tiene una línea de recuperación mucho más pronunciada para Royal Caribbean. Y si ustedes se fijan, está en búsqueda de uno de los niveles de resistencia más relevantes que tiene, que están en torno a los 100 dólares por acción. Porque si logra los 100 dólares por acción, que se ve que va encaminada a buscarlo, después de eso, llegar hacia los máximos que se tenían antes de la pandemia, no es tan difícil de, intentar alcanzar estamos hablando de un potencial movimiento primero de seis y luego de un 40,69%. Claro, si lo comparamos con Noruilla y miramos los niveles prepandémicos, el movimiento es mucho más interesante porque ahí estamos hablando de, por lo menos, alzas de un 82%. Entonces, volviendo acá a Royal Caribbean, si tuviéramos que elegir en términos de potencial movimiento para alguna de ellas, no se queden solamente con los 134. Eh, bueno, en realidad sí. Quédense con los 134, que es el nivel de resistencia relevante. Y en el caso de Noruilla, el nivel de resistencia relevante está acá arriba, antes de la pandemia cotizaba en 60, por ende el potencial que tiene hacia el alza es bastante atractivo ¿les gustaría que hiciera algún video analizando estas tres compañías de líneas de crucero? dado que los precios están tan eh, bajos y quizás tiene algún potencial interesante que así como eh, JP Morgan lo estaba mencionando para Carnival quizás podría ser interesante para ustedes también, coméntenlo en este video no en el chat, en los comentarios del video por favor, porque ahí yo lo voy a revisar al cierre del día, a ver si empezamos a tomar esos videos que hace un tiempo atrás hacía, no sé si se acuerdan, bueno, no todo el mundo nos sigue desde el inicio, pero cuando recién partimos yo realizaba algunos videos en donde tomábamos algunas industrias en particular y desarrollábamos un poquito de análisis respecto a en qué se encontraba la industria y también cómo podíamos seguir viendo próximos eh, activos interesantes en los cuales poder invertir. Quizás es para un webinar más que para un video. Quizás es más para un webinar que para un video. Coméntenlo, por favor, aquí en el video. Vayan a los comentarios y déjenme ahí lo que ustedes opinan. Porque en un webinar me puedo explayar mucho más y además puedo responder preguntas a diferencia de un video que se sube y queda ahí después los comentarios. Claro, yo trato de responderlos en algunos lives, pero también cuesta un poquito manejarlos. Y yo sé que muchos de ustedes quieren las preguntas y respuestas en vivo y en directo. Así que, bueno, eso es lo más destacado del día de hoy en el premercado. Eso es lo más destacado del día de hoy en el premercado. No teníamos mucho movimiento, eh, no más allá de lo que Estamos viendo, pero sí les quiero comentar un tema que igual genera un poquito de preocupación. Yo no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás que estuvimos hablando acerca de Visa, MasterCard, American Express. Y yo les decía, los resultados que han tenido estas compañías han sido súper buenos porque hay mucha gente que ha estado utilizando la tarjeta de crédito para pagar. ¿Se acuerdan que mencionaba eso? Y, claro, los números de reportes trimestrales realmente demostraban eso. Y ahí es donde hay una pequeña preocupación que no tiene que ver específicamente con la acción de este tipo de compañías en sí, que en este caso yo estoy mostrando a Visa, sino que lo que pasa es que esa montaña de deudas de tarjetas de crédito se ha ido acumulando y se ha ido acumulando a medida de que todos los estadounidenses recurren cada vez más a las tarjetas de crédito para contrarrestar su menguante poder adquisitivo. Y según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los consumidores deben ahora una cifra récord de 988 mil millones de dólares a sus tarjetas, que es un 17% más que un año antes o unos 5.700 dólares por persona. Y esta cifra está en constante aumento y se tomó un respiro cuando? En la pandemia. En la pandemia, ¿por qué? Porque veníamos con esa curva si igual antes de la pandemia. Pero, claro, en la pandemia, como estábamos todos en las casas encerrados sin gastar porque no salíamos a comer afuera, no viajábamos, no salíamos a comprar. Lo único que podíamos comprar era por internet. Mucha gente se rehusaba a comprar por internet porque no sabían cómo les iban a llegar las cosas. Entonces, claro, hubo un consumo mucho más bajo. Y eso hizo que gran parte de la gente no recurriera al uso de las tarjetas de crédito. Pero, hoy en día, esto viene retomando lo que se traía antes de la pandemia y está provocando un renovado nerviosismo a medida que se acerca el hito de los mil millones de dólares. Y la causa del repunte viene por la alta inflación, que está empujando a más consumidores a cargar gastos no discrecionales a las tarjetas, mientras que a otros les está costando más reducir su estilo de vida, a pesar de toda la presión de los precios. Y esto también es un tema que tenemos que analizar. Y, y hay que analizarlo porque. Mucha gente dice, bueno, pero es que hay alta inflación. Bueno, es que no deberían gastar más. Bueno, es que sí, pero es que hay una gran cantidad de personas que en la vida han vivido lo que hoy en día se está viviendo. Entonces, una gran cantidad de personas que siguen gastando, como si no estuviera pasando nada alrededor, manteniendo un estilo de vida. Y para poder mantenerlo, requieren gastar. Y ese gasto, no importa si es con crédito, después veré cómo lo pago. Yo creo que gran parte de esa persona que está de esas personas que están utilizando ese ese eh, este, este uso de la tarjeta de crédito lo llevan hacia esa medida. Y cuál es lo preocupante acá es que, claro, las tasas de interés están agravando el problema porque la tasa anual media supera ya el 20%, lo que la conviene, la convierte, perdón, en una deuda muy costosa para los consumidores. Con un 20% es muy costosa. También es más alto que en cualquier otro momento desde que la Reserva Federal comenzó a hacer seguimiento de las tarjetas en 1994, lo que contribuye a una deuda total de los hogares estadounidenses que superó los 17 mil millones de dólares en el primer trimestre. Entonces, claro, todo esto que nosotros hemos estado viendo, en donde yo les decía hace un tiempo atrás, y creo que lo comenté con Julián en Top Trades Quincenal, yo les decía, claro, todo el mercado esperaba que, con altas tasas de interés, la economía se enfriará. ¿Por qué? Porque con altas tasas de interés. La historia nos ha dicho que los consumidores ya no consumen al ritmo que consumían antes. Pero eso no está pasando ahora. Eso pasa normalmente cuando tú vienes de una temporada en la cual, ¿cómo decirlo? Tengo la idea acá, pero estoy tratando de sacarla de mi cerebro. Eh, de una temporada normal. Los ciclos económicos se dan siempre, sí, y la hemos visto a lo largo de la historia. Pero el ciclo económico de ahora no lo habíamos visto. ¿Y a qué me refiero con eso? A venir después de una pandemia, en donde no importan las tasas de interés altas, me dan lo mismo. Estuve encerrado dos años o un año completo sin salir a ningún lado. No me importa cuánto me va a salir ni cuánto tenga que pagar mañana, porque no sé si el día de mañana me van a volver a encerrar en una pandemia en mi casa. Yo creo que gran parte de la gente tuvo ese raciocinio y eso es lo que no estaba escrito en un libro de, por ejemplo, teoría del consumidor o en un libro de economía que toma los ciclos económicos y los analiza a partir de lo que ha pasado en la historia en el pasado. Porque si nosotros hubiésemos aplicado esta misma política monetaria antes de la pandemia, es muy probable que si hubiésemos tenido una fuerte cifra de inflación, hubiese bajado. ¿Por qué? Porque la gente hubiese dicho, no, pues que yo no voy a gastar todo este dineral, si antes salía, el año pasado salí, hace tres meses atrás salí no me costaba tanto. Y ahí sí que se desincentiva el consumo, pero claro lo que fue distinto. Fue una variable que es una variable súper potente que afecta muchísimo en cómo la gente se relacionó durante bastante tiempo. Así que es interesante, es para estudio, es para estudio. De todas maneras, yo creo que ahí eh, algún libro tendrá que salir que tome en consideración esto que estamos mencionando porque tiene que ver con cómo cambia la gente, después de un estrés tan fuerte como el que se vivió en la pandemia. Y por eso hoy en día no les importa. Y ven que siguen gastando y las deudas en las tarjetas siguen subiendo independiente de esas, esos tipos de interés que tienen una tasa anual media que supera ya el 20% en Estados Unidos. Así que, interesante. Ahora, hay muchos que están evaluando una recesión. Eh, todavía no llega la recesión porque, en parte, hay gasto del consumidor. Y algunos están más preocupados exactamente por esto. Porque, claro, hoy día vemos que hay una tasa de interés súper alta y la inflación sigue alta porque todavía hay consumo. Y tenemos buenos reportes de ganancias trimestrales porque todavía hay consumo. Pero yo también les decía, en algún punto va a haber un shock. O a la gente se le acaban los ahorros por completo y en algún momento empiezan a perder los trabajos, que genera un cambio muy brusco y llega una recesión de golpe. O, tenemos esto por un ratito más y se empieza a dar de manera gradual. No sé, se los dejo ahí en la mesa para que ustedes también le vayan dando una vuelta, porque hay que empezar a mirarlo, porque las tasas de morosidad están más altas, se están vigilando muy de cerca los saldos contables, se están vigilando muy de cerca las comparaciones salariales para tratar de determinar la dirección de la economía, porque las tasas de morosidad, si están muy, muy altas, hay algunos que pueden decir, bueno, no la pago y listo, chao. Total, si me muero mañana, no sé. Yo creo que hay que darle una vuelta, por eso les digo. Denle una vuelta para que ahí lo vayamos analizando porque seguro esto no va a impactar hoy día, pero sí quizás para el cierre de este año en donde podamos tener algún tipo de cambio más brusco de lo que hemos visto por lo menos en esta primera mitad del año 2023, donde muchos anunciaban que íbamos a estar en recesión y esa recesión no llegó en la primera mitad del 2023, sino que podría llegar quizás para fines de este año o principios del próximo, dependiendo de cómo se va dando este cambio que les acabo de mencionar. Dicho eso, mirando los niveles técnicos, y si me tomé todo este tiempo para comentarles ese tema, porque quiero que lo vayan pensando también, los índices están más o menos iguales. Y por eso me lo tomé el tiempo de poder hablar de otras cosas, porque el Standard Poor's en este momento está dando la pelea ahí justo en ese nivel del 61.8% del Fibonacci, en donde tenemos acá, los 4,304 como uno de los niveles más importantes. Por otro lado, tenemos acá el Dow Jones. Y el Dow Jones está en este momento cotizando en 33,920. Sí, logró romper los 33,800 el viernes. Logró continuar con el movimiento hacia el alza. Pero ahora lo que estamos viendo es, Niveles entre los 34.154 y 33.804 como niveles más importantes. Y yo no creo que vaya a romper los 34.154 antes de mañana. Mañana va a ser uno de los días más relevantes por lejos para el Dow Jones. El Nasdaq, por otro lado, sube 0,50% y está operando en torno a los 14.600. No estamos viendo ningún tipo de salida de esta zona. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza. Tenemos al precio buscando la ruptura de los 14.600. De continuar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 14.887. El Russell está el día de hoy cotizando en torno a los 1.871, sube 0,32% y opera entre los 1.900 y los 1.860. No lo veo saliendo de ahí, por lo menos no para el día de hoy. Y mirando a las criptos, como hay mayor aversión al riesgo, porque hay incertidumbre dentro del mercado en general, fíjense lo que termina pasando. Esto que yo tenía marcado acá se va a tener que ir para la casa porque ya no prima esa zona de lateralidad, sino que, por el contrario, lo que tenemos acá es una línea de tendencia bajista que es esta de acá y estamos viendo lo que se está dando en este momento, que es una posibilidad de buscar la ruptura de los 25,468. Si se mantiene la incertidumbre dentro del mercado, hay más aversión al riesgo, demandan menos activos de riesgo, como, por ejemplo, el mercado de las criptomonedas. Por ende, hoy se siente esa presión. Tenemos al precio por debajo de las dos medias móviles y atentos a la media móvil de 50 que está empezando a presionar para ver algún tipo de ruptura de esa media móvil de 100. Ethereum, por otro lado, está también con una presión más marcada hacia la baja. Así que aquí también tenemos que borrar esto porque ya no nos sirve. Y por el contrario, lo que vamos a tener que empezar a analizar es qué es lo que pasa con el precio en torno a la zona de los 1,729. Aquí hay una pequeña pendiente hacia la baja que se es está de acá que se está manteniendo, que de romper podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1675 y ahí tratar de ver qué es lo que termina ocurriendo dentro de esta zona. Por otro lado, si revisamos a las divisas, aquí vamos a ver rapidito una cosa que es el, la herramienta del CMI. Acá está. Un segundo. Acá está la herramienta y nos dice que la probabilidad de ver una mantención de la tasa sigue siendo de un 73,6% y la probabilidad de ver un alza está en un 26,4%. Si miramos las probabilidades a largo plazo, se espera ver un incremento en el mes de julio, una mantención en septiembre, un recorte en noviembre y una mantención en diciembre para terminar con una tasa entre 500 y 525. ¿Me parece o no que podría ser este uno de los escenarios más probables? Yo diría que sí. Yo diría que podría ser uno de los escenarios más probables porque si la inflación no logra relajar, de alguna manera se tiene que desincentivar ese consumo que hoy en día está haciendo que la inflación esté todavía en niveles muy alejados de lo que... Eh, la Fed tiene como objetivo. Así que hoy en día, como tenemos ese escenario de mantención de la tasa como uno de los escenarios más probables, el dólar no está subiendo. ¿Por qué? Porque si es que llegásemos a tener algún tipo de declaración en donde se habla de más mantención para el resto del año, es más probable que el dólar recaiga. Es decir, que empuje hacia los 102,73 que cualquier otra cosa. Entonces, hoy día nos vamos a quedar con la zona entre los 104 y los 103,73 con 34 como niveles más interesantes para el resto de la jornada. El euro dólar, por otro lado, está en este momento con una línea de tendencia bajista. Eh, que hemos visto que le ha costado muchísimo romper para volver a quedar por sobre la media móvil de 100. Sí, hoy día respira, pero ese respiro no es un cambio de tendencia. La tendencia sigue siendo hacia la baja. El precio sigue manteniendo la línea y sigue manteniendo el nivel de soporte de los 1.074. Yo voy a subir esto acá, que este es el nivel más interesante. Si es que el precio logra generar una salida, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que ver una debilidad muy fuerte por parte del dólar para que el euro logre generar terreno ganar terreno, mejor dicho, buscar la ruptura de los 1.081, buscar el próximo nivel en los 1.087 y desde ahí tratar de ver qué es lo que va a ocurrir. La libra dólar, por otro lado, está en este momento cotizando con una caída de 0,24%. Eh, vemos una detención claramente de los movimientos que tuvimos durante el día viernes con el nivel de resistencia ahí, en torno a los 1.26, nivel psicológico. Pero si ustedes se fijan y déjenme borrar aquí un par de cosas que no nos sirven de nada. Eh, si ustedes se fijan, tenemos una línea de tendencia Si el alza. El precio, cuando retrocedió, no logró romper ese nivel. Por ende, aquí yo voy a dejar un nivel de soporte a través de una línea. No quiero el Fibonacci porque el Fibonacci lo vamos a trazar al revés. Creo que estoy casi segura que, lo rompió o está justo ahí, claro, está justo ahí, fíjense, el Fibonacci está justo en la parte superior, muy cerquita de los 1.26 que es el nivel psicológico, por ende existe una gran posibilidad de que tengamos al precio manteniendo este nivel como uno de los niveles de resistencia más relevantes para el día de hoy. Pasa lo mismo que con el euro dólar, si el día de mañana tenemos Cifras de inflación. Y aquí es importante, esto se los mencionaba la semana pasada. Yo creo que gran parte de los movimientos que vamos a tener esta semana van a venir el día martes y no el miércoles. El miércoles va a ser relevante por las proyecciones económicas que se nos entreguen para el resto del año, pero mañana va a ser el día más importante para tratar de dilucidar si es que se sube o no se sube la tasa el día miércoles. ¿Por qué? Porque si la inflación se mantiene o sube, va a ser suficiente presión como para que la Fed genere un alza de tasa. Pero si la inflación cae, va a relajar esa presión y con mayor mayor razón, debería mantener la tasa de interés. Así que mucha atención con eso. El dólar frente al yen se mantiene tranquilito entre los 141 y los 138,45. El dólar norteamericano frente al canadiense está ahí. Le ha costado un montón romper. Le ha costado un montón romper. No sé si realmente lo vaya a generar. Y esto ha pasado porque el precio del petróleo no ha logrado continuar con el alza. El precio del petróleo el día de hoy cae más de un 3%. Y eso está haciendo que el dólar canadiense, Pierda terreno frente al dólar y por eso el dólar frena el movimiento bajista. Por ende, seguimos evaluando los 1.33.50 como uno de los niveles de soporte más importantes. El australiano dólar, por otro lado, está con un movimiento hacia el alza que podría continuar en búsqueda de los 0.68. Mucha atención ahí con lo que pasa en los 0.68, a ver si logra generar esa ruptura. Se ve interesante. Aquí hay que prestar atención a dos cosas. Por un lado, los Estados Unidos, que dejémoslo un poquito de lado porque ya lo he repetido 50 veces. Pero esta semana. Yo les decía que teníamos datos provenientes desde eh, China y eso lo vamos a conocer el día miércoles. Y, ojo, el mismo día miércoles, 30 minutos antes, vamos a tener datos de mercado laboral para Australia. Por ende, cambio del empleo para Australia a las 9.30 hora de Nueva York el día miércoles y a las 10 de la noche hora de Nueva York, indicador de producción industrial para China, que es súper importante, junto con ventas minoristas. Así que mucha atención con esos datos que se vayan a dar a conocer. ¿Por qué? Porque recuerden que Australia es, muy dependiente de la economía de China. Por ende, si es que China entrega malos datos, eso podría generar cierta presión bajista para el dólar australiano. Si la tasa de desempleo, por otro lado, genera Algún tipo de presión mayor porque se ve que la tasa de desempleo empieza a aumentar. Con mayor razón se debilitaría el dólar australiano. Ahora, la tasa de desempleo está en 3,7%. Estamos hablando de un pleno empleo también para Australia. Así que hay que también tener un poquito de contexto respecto a esas cifras. El dólar no serán frente frente al dólar. Está hoy día operando con un alza leve de 0,01%. La vela que tenemos ahora nos muestra una vela que va a buscar mantener la línea de tendencia bajista y la media móvil de 200. Por ende, hablar de los 0,6150, 0,61 para hoy día, es bastante correcto. El dólar frente al franco suizo está en este momento cotizando en torno a los 0,90 con 61. Se queda entre los 0,90 y los 0,91.31. Está con un movimiento hacia el alza bastante importante. A ver si es que logra ir a buscar ese próximo nivel. Tenemos, por otro lado, al dólar frente al peso mexicano que cae 0,11%. Y está el día de hoy en movimiento de continuidad de la caída. Y esto tiene que ver con eh, los movimientos que podrían llevarnos hacia los 17,10, 17,065. Si ustedes se fijan, no hemos visto ningún tipo de movimiento más fuerte que se pueda Dar, sino que por el contrario estamos viendo que el precio estaría buscando mantener la tendencia para ir en búsqueda de esos 17,10. El dólar frente al peso chileno hoy día salta un 2,35%. Ese velón tiene una explicación y tiene que ver con el Banco Central de Chile porque el Banco Central activó un plan para fortalecer las reservas internacionales y desde el día martes de esta semana va a iniciar compras de divisas por 10 mil millones de dólares. Y los efectos monetarios de esta medida, eh, se van a eh, ver, por lo menos ya lo vemos reflejado dentro de los movimientos que se están dando el día de hoy. Fíjense eh, cómo alcanza rápidamente esta línea de tendencia bajista que de romper podría llevarnos una vez más a los 8,15 y desde ahí los 8,25 con 37. Así que eh, en una semana movida, vamos a tener mucha información. El Consejo del Banco Central, esto lo decidió el día viernes, por la tarde del día viernes, de implementar este programa de reposición y ampliación de reservas para fortalecer la posición de liquidez internacional del país y de esta manera contribuir al necesario proceso de recuperación de holguras que se manifiesta en distintos sectores de la economía. Así que se va a iniciar este programa de compra de divisas por mil millones de dólares en el que se va a extender por un plazo de 12 meses mediante compras regulares de dólares por 40 millones de dólares diarios a través de subastas competitivas. Eh, aquí, estos efectos monetarios van a ser esterilizados a través de emisiones de pagarés descontables del Banco Central, coherentes con la orientación de la política monetaria, según precisó la propia entidad. Eh, también, también hemos conocido, varios sondeos que se han estado dando en las últimas horas en donde muchos evalúan la posibilidad de que la tasa clave de interés del Banco Central de Chile se va a mantener en un 11,25% en la reunión de política monetaria de junio eh, y hay algunos que evalúan que podría bajar la tasa de interés a 10,75% en julio según una encuesta que se ha realizado en las últimas horas. Así que atentos con los movimientos porque esa fue la razón por la cual ustedes están viendo este velón en el dólar frente al peso chileno el día de hoy. El dólar frente al peso el peso colombiano está con una caída de 0,01% y está cotizando en 4.177. De romper el S2 en términos mensuales, podría ir a buscar los 4.100 como próximo nivel. El dólar frente al sol está operando en torno a los 3.64, se queda entre 3.64 y 3.63 como niveles más importantes. Y en cuanto a las materias primas, hoy día el petróleo cae un 3,23%. El petróleo está con un movimiento bajista el día de hoy. Esto es antes de la reunión de la Reserva Federal, hay una gran cantidad de preocupación respecto a perspectivas de la demanda en China. Hay también preocupación por el aumento de la oferta en Rusia. Eh, y estamos viendo que, claro, hoy en día no se logra mantener firme con tendencias alza, sino que lo que prima en la mayoría de los casos es el movimiento bajista. Arabia Saudí ha recortado la producción de petróleo cuatro veces en el último año, pero la oferta rusa se ha mantenido porque las sanciones se diseñaron de forma que tuvieran un menor impacto en la producción. Las exportaciones de petróleo ruso a China e India han crecido a pesar de la aplicación del embargo de la Unión Europea y del mecanismo de limitación de precios del grupo del G7. Eh, y hay muchos que están recortando las previsiones de precios para el petróleo debido a los suministros de Rusia e Irán, que fueron mayores a lo esperado y elevó eh, varias previsiones también para suministro en el año 2024 de ambos productores. Y saben a cuánto está llegando el suministro para el 2024 de Rusia, Irán y Venezuela en un total de mil barriles por día. Así que eso es lo que ha generado esa presión hacia la baja de volver a romper los 67,50. Atención que el precio podría buscar los 64,10. El oro, por otro lado, está con una caída leve de 0,02%, pero se mantiene firme entre los 1,980 y 1,930. La plata cae 0,91%, no logró romper los 24,20 y se queda por debajo de la media móvil de, 50 periodos. El cobre está en este momento con una caída de 0,60% y opera entre los 3.80 y la zona de soporte en 3.72. Así que eso es lo que ha estado pasando en el premercado el día de hoy. Mucho movimiento, pero me voy de inmediato a responder las preguntas que ustedes tienen acá a través del chat. Aquí nos decían, Marcos, podría revisar Fibonacci para Meta Platforms en periodos diarios para esta semana? Meta Platforms, a ver, Fibonacci para esta semana eh, yo lo tomaría desde los mínimos que tuvimos el 25 de abril y los máximos que tuvimos acá. Y eso significaría que el primer nivel de soporte lo tienes en 260, el próximo nivel en 250, el siguiente nivel en 241. Si tú te fijas, el Fibonacci que acabo de trazar eh, Marcos Coincide mucho con los niveles de acción del precio que teníamos marcado en el gráfico, eh, lo que es bastante bueno. Así que 260 sería el primer nivel y hoy día, ya que me estás preguntando de meta, en el premercado meta el día de hoy está cotizando con un movimiento, te digo de inmediato, de alza de 0,77% y está en 267 dólares por acción. Buenos días para Leo. Buen comienzo de semana para ti también. Nos preguntabas acá por DocuSign. Vamos a ver de inmediato en qué está DocuSign. DocuSign, ojo, que tuvo una muy buena semana la semana pasada, pero así como también subió, pegó un retroceso bastante feo en el mismo día y terminó cerrando en 57.02. Hoy cotiza en 57 dólares por acción, prácticamente sin movimiento. La línea de tendencia alcista sigue vigente, pero ahora hay que mirar un nivel de soporte que es el más relevante, que está ahí en 56,78. Vamos ahora con otra pregunta. Rolando nos dice acá, eh, hola a todos. Pregunta, ¿cuál es el nemotécnico técnico de AFP plan vital? A ver. Yo no me la sé. Pero acá está. Plan vital debería ser el nemotécnico técnico si lo quieres buscar acá directamente en TradingView. Buenos días para Raúl. Un saludo para ti también. Qué bueno que volviste acá de, de vuelta. Es una semana para estar conectados en estos lives de, por, de seguro, porque vamos a tener mucho movimiento por todo lo que les comenté. General Motors hoy día sube 0,63%. La línea de tendencia alcista, que está bastante empinada, diría yo, continúa y eso nos deja con el precio justo en la línea en 36,50. Después del fuerte retroceso que tuvo el día viernes en donde no logró romper los 37,50, ahora se queda justo en la línea de tendencia hacia el alza sobre esos 36,50. Sobre esos 36,15. Así que en eso nos vamos a quedar con los niveles más relevantes destacados para el resto de la semana. José, Gaby, muy buenos días y gran semana. ¿Cómo ves a Labu como sector biotecnología y técnicamente al ETF? A ver, vamos a verlo acá de inmediato. A ver, técnicamente se ve bien porque todavía mantiene los niveles eh, y a eso me refiero con las líneas de tendencia hacia el alza. Lo que pasa es que, claro, ha tenido una cierta detención justo en torno a los 7 dólares que es uno de los niveles más interesantes que tenemos ahí. Y en extensión, fíjate que tienes un próximo nivel en 7,60. Yo la veo bien todavía. Obvio que respirando un poco de los movimientos tan fuertes que tuvo en un momento hacia el alza. Y si tú te fijas en términos de lo que está cotizando hoy día en el premercado, hoy día en el premercado sube un 2,99% y está en 7,23. Por ende, considero que todavía tiene espacio como para poder continuar con el empuje alcista en búsqueda de esos 7,60. Vamos acá con otra pregunta. Wilson nos dice las noticias del martes. ¿Crees que sean positivas para el dólar? Depende. Pero con las declaraciones que nos entregó el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, donde dice que la economía sigue estando muy caliente, no lo sé. Depende mucho del dato en sí y dependiendo del escenario. Insisto, si es una mantención de la cifra de inflación o es un alza, debería ser algo que genere presión alcista para el dólar. Si no es así y se ve una caída, debería generar una presión bajista para el dólar. Buenos días para Sonia, nos preguntabas acá por TNA, vamos a verlo acá de inmediato, TNA, TNA hoy día sube 0,26%, cotiza en 34,70, mira... A punto de romper la media móvil de 200, Sonia, tiene una pequeña alza, lo que está ayudando a que mantenga ese nivel de soporte. Está la media móvil de 200 en 34,62. Ese va a ser uno de los niveles que vas a tener que monitorear hoy día. Si lo llega a quebrar, podría buscar la media móvil de 100, que está en 33,79. Buenos días para Juan. Me dice, perdón por la pérdida, pero ¿por qué Tesla está tan impulsada las últimas semanas? Veo que ha cortado precios y algo de los cargadores. Será por eso, sí. El tema de los cargadores, de los supercargadores, no es algo trivial, es algo bastante importante. Son dos compañías que ya van a tener ese servicio entregado de parte de Tesla, lo que significa nuevas fuentes de ingreso para la compañía y eso siempre se agradece. Diversificar un poco de lo que ha estado haciendo en el último tiempo. Además, el último viaje que hizo Elon Musk a China para ver el tema de Tesla también ayudó a que gran parte de los inversionistas sintieran de nuevo que la cabeza de Elon está metida en la compañía y se está alejando un poco de los otros proyectos que también tiene en mente. Hoy día sube Tesla un 1,26%, por ende continuamente, Continúa con esta alza. No ha logrado romper los 2.55. Ese es uno de los niveles más importantes que tenemos marcado en el gráfico y que todavía sigue manteniendo. Por ende, las líneas de tendencia, y si el alza se mantienen, el nivel de resistencia sigue estando en 2.55 y con el alza del día de hoy se ve que está tratando de ir a buscar ese próximo nivel. Vamos acá con otra pregunta. Eh, Jorge, voy a ir con tu pregunta de Ford porque ya hablamos del oro. Ford Motor Company el día de hoy. Está cotizando con un alza de 0,40%. Va súper bien. El próximo nivel estaría en torno a los 14. Yo, eso sí, no la veo buscando los 14.50 el día de hoy y prestaría muchísima atención a las decisiones de política monetaria que se van a tomar este día miércoles y más que a la decisión como tal, a las proyecciones económicas. Porque si las proyecciones económicas nos muestran un ritmo de crecimiento mucho más bajo, eso podría generar cierta presión para todas estas empresas en donde ya vemos que hay una pequeña contracción en las ventas, una reducción en las ventas, mejor dicho, de los vehículos, no solo eléctricos, sino que los vehículos en general, porque hay una tasa de interés muy alta que también está desincentivando la compra y la renovación de los vehículos. Por ende, eso también genera cierta presión y ahora estamos con el precio moviéndose entre los 13,60, 14,25 como niveles más importantes. Buenos días para Koumi. Me preguntabas acá por Shopify. Lo vamos a ver de inmediato. A ver en qué está Shopify. Shopify hoy día se está quedando en. Shopify hoy día está con un alza de un 1,37%. Cotiza en 62,20. Súper bien, porque mantuvo la línea de tendencia alcista. Y fíjate que está todavía buscando los 66. Yo les dije, si es que llegase a romper la línea de tendencia si el alza, la lateralidad me parecería bastante adecuada. Fíjate que no está rompiendo. Así que mucho mejor aún, porque de continuar podría buscar esos 66. No creo que necesariamente para el día de hoy vamos a tener que estar, insisto, muy atentos al martes y al miércoles. No es trivial lo que vamos a conocer entre el martes y el el miércoles y gran parte de todas estas acciones que ustedes me están preguntando, dependen mucho de lo que vaya a pasar en esas jornadas. Así que presten muchísima atención a eso. Aquí, Boris nos preguntaba por el WTI eh, que está vendido en 70,79, por ende, 67,50. Es un buen lugar para salir. 67,50, justo donde está el nivel de soporte. Yo diría que sí, que podría ser porque podría asustarse el precio antes de continuar con la caída. En gráficos de 5 minutos se ve que ya le está costando llegar hacia esos 67,50 porque ha logrado detener el movimiento bajista de los 67,90. Por ende, podría ser un buen punto a evaluar. Buenos días para Serve, Ya hablamos acerca de Oracle. Buenos días para Verónica. Ya hablamos del eurodólar Miguel, tú también nos estabas preguntando aquí por Oracle. Partimos el día de hoy y tiene que ver con la noticia noticias que yo les comentaba. Ahora, en cuanto a la pregunta que tienen para ver los movimientos de hasta dónde podría llegar, lo que estamos viendo por lo menos el día de hoy son movimientos de alza de 3,91%. Y claro, nos están preguntando, para quienes no lo saben, por qué Oracle está en máximos históricos. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, una extensión de Fibonacci, que yo creo que sirve muy bien en este caso, desde los mínimos que tuvimos durante el mes de abril, los máximos que tuvimos durante el mes de diciembre del 2021 y eso era, y, y perdón, y los mínimos que tuvimos en septiembre, perfecto, esto es, mínimos de marzo del 2020, máximos de diciembre del 2021, mínimos de septiembre del 2022. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, fíjate que los próximos niveles que tienes en la mira son el 76.4% del Fibonacci que está en 111,70, pero eh, que ya lo rompió, por ende, desde ahí podría tratar de ir a buscar los 127,40. Antes de eso, tienes los 114,70 y los 123. Buenos días para Carlos, que nos saluda desde España. Buenos días para María. Buenos días para Ludi, que me preguntaba acá por City. Vamos a ver de inmediato a ver en qué está City. City Group está el día de hoy cotizando con un alza de 0,25%. Y aquí me equivoqué de, activo, denme un segundo. Acá está. Ah, me volví a equivocar. perdemos un segundo. Ahí sí. A ver, va súper bien porque ha logrado recuperar terreno perdido. Déjame quitar esto y déjame trazar aquí la línea de tendencia bajista que teníamos, que era esta. El precio está buscando la ruptura. Disculpa. Está buscando la ruptura. A ver si es que logra llegar hacia el próximo nivel. La ruptura del día de hoy sería bastante interesante porque esta línea de tendencia bajista que trae desde marzo del 2023 viene acompañada de todo lo que pasó en el sector bancario. De romper esa línea de tendencia sería bastante importante porque estaríamos viendo una señal de recuperación mayor. Y si tomamos un Fibonacci, fíjate que el próximo nivel de Fibonacci estaría en 50 y eso vendría después también de la ruptura de los con 48,44. Por ende, si queda por sobre los 49, rompe la línea de tendencia bajista y también el 61,8% del Fibonacci junto con una resistencia que trae la de acción del precio y además se posicionaría sobre las tres medias móviles. Por ende, sería una señal potentísima para City y Ludi. Yo estaría muy atenta a revisar eso. Buenos días para Luis que me preguntabas por Coinbase. Lo vemos de inmediato a ver en qué está Coinbase. Coinbase el día de hoy está cotizando con una caída de un 1,37%. Está en 52,55. Opera entre los 61,46 y los 48,20. No la veo saliendo de ahí a Coinbase. Coinbase tiene problemas que tienen que ver con temas de industria. Regulación de la industria, no necesariamente con la compañía como tal. Y hasta que tengamos ese tipo de incertidumbre, yo considero que Coinbase va a seguir presionada y, por sobre todo, va a seguir manteniendo la zona entre los 110 y los 31. Ahora, fíjate que lo bueno es que se ha logrado mantener por sobre los 48,20. Y ahí nos da un poquito más de calma de que no llega hacia los mínimos que estábamos viendo en esta zona de más largo plazo, que es la que viene manteniendo desde mayo del 2022. Buenos días para Betina. Me Preguntabas acá por CRM, que es Salesforce. Dame un segundito que lo vemos de inmediato a ver en qué está Salesforce. Salesforce el día de hoy está cotizando con un alza de 0,49%. Fíjate, eh, definió por un movimiento hacia el alza, buscando los 2,19. En este momento está en 2,16 con 35. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mantiene la tendencia hacia el alza. Déjame quitar esto. Y voy a actualizar la línea. Acá está. Sigue con la tendencia alcista. Yo me quedaría con los 205 y los 220 como niveles más relevantes y con tendencia hacia el alza de todas maneras, solo que no necesariamente yéndola a buscar la, la ruptura del día de hoy. Buenos días para Hernando, buenos días para Luis, que nos preguntabas acá por Snap. Uf, hace rato que no me preguntaban por Snap. Lo veo de inmediato a ver en qué está. Porque hace mucho rato que no me preguntaban por Snap. Snap está hoy día cotizando con un alza de 0,89%. Está en 10,18. En 10,18. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Acaba, acaba, acaba de abrir la bolsa. Dame un segundito. Y si ustedes se fijan, 10,70, 10 son los niveles más importantes. 10, 10, 70. Voy a quitar esto. Línea de tendencia hacia el alza acá. Mira, para Snap todavía sigo viendo tendencias bajistas. Le ha costado un montón reformular su negocio a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, Meta, que logró repuntar en ese sentido y entregarnos una estrategia que al mercado le ha gustado y que por eso también ha empujado hacia arriba. Ahora, es cierto que Snap ha logrado quebrar esta línea de tendencia bajista, pero fíjate que no tiene la fuerza suficiente como para poder continuar. Por ende, yo la veo muy cómoda entre los 10 y los 10,70 todavía. Buenos días para Diana. Buenos días para Mohamed. Buenos días para Crito y Etor que nos preguntabas acá por Realty Income. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué abrió Realty Income. Hoy día tiene una apertura con una caída de 0,11% y cotiza entre los 60,50 y los 61%. Sí, no, no, no la veo saliendo de esta línea de tendencia hacia la baja. Y fíjate que por más que trató la media móvil de 100 de romper hacia arriba la media móvil de 200, finalmente ambas se inclinaron y están empujando hacia abajo. Están paralelas prácticamente empujando hacia abajo y se unen a la media móvil de 50. Por ende, todavía no le veo mucha señal de ruptura. Fíjate que la apertura del día de hoy te deja un poquito corto para buscar ese cambio de condición de mercado de tendencia bajista a una alcista. Buenos días para Meli, me preguntabas acá por Enface Energy, lo vemos de inmediato, Enface Energy está hoy día cotizando en 172,50. En Face Energy tiene aquí una línea de tendencia hacia el alza que es la que viene manteniendo, pero la apertura del día de hoy fue fea. Acá un 1,20% con un gap bajista que podría llevarnos hacia los 167,42. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que todavía estamos con una pendiente hacia la baja más marcada para en Face Energy y no se ve que esté buscando cambiar de tendencia. Por el contrario, sigue manteniendo una tendencia bajista bastante potente. Buenos días para Fernando. Me pregunta si hay entradas en L. VNH, eso es Luis Butón, ¿cierto? L -V -N H. A ver. Eh, dame un segundito, déjame ver de inmediato, a ver en qué está. 882, si hay entradas. no la veo acá, no, yo la veo muy tranquila entre, entre los 900 y los 860. ¿Sabes por qué busqué esta acción? Porque buscando la otra que tú me habías mencionado no tengo ninguna, así que me imaginé que podría haber algún tipo de error, capaz que es otra, pero igual. Sandra, buenos días, ¿qué industrias son las menos y las más afectadas por incrementos en las tasas de interés? Las menos afectadas por las tasas de interés son aquellas eh, industrias que te entregan cosas que tú tienes que consumir independiente de las tasas de interés, como por ejemplo, eh, empresas como Walmart, empresas como, eh, sí, yo diría que como Walmart, empresas como de Pepsi, Coca-Cola, eh, también tienes a Johnson y Johnson, no, no podía pensar. Eh, Johnson y Johnson, ¿por qué? Porque son cosas, son artículos de primera necesidad. Son productos de primera necesidad, tienen que ver con alimentación o higiene. Entonces, ambas cosas son industrias que independiente de las tasas, de la farmacéutica también, independiente de... Eh, las tasas de interés tú las necesitas. Las que se ven más afectadas claramente son las que tienen que ver con consumo discrecional. Todas las que son cosas que no necesitas, como por ejemplo computadores, televisores, que si ya tienes uno lo renovas mucho más lento. La industria automotriz es mucho más sensible a las tasas de interés. El sector inmobiliario también, etcétera. Yo que hablamos acerca de Oracle. Buenos días para ti. Buenos días para Roberto. Buenos días para Madeline, Me preguntabas por Amazon. Lo vamos a ver acá de inmediato. Y Amazon está hoy día cotizando en torno a los 123 con 71. Fíjate, eh, mantiene la línea de tendencia hacia el alza. De eso no hay ningún cambio. Pero también es cierto que ha detenido el impulso hacia el alza. Por ende, hablar de los 127 y los 120 serían los niveles más interesantes, por lo menos, para ver en el corto plazo. Fabián, buenos días. Ya hablamos del eurodólar, Buenos días para Antonio. Buenos días. Para José Luis, que nos preguntabas por TGN04, eso no lo tengo acá. TGN04 no lo tengo acá en la plataforma, por ende me lo voy a tener que saltar, José Luis. Buenos días para Jaime, que me preguntabas acá por Craft, lo vemos de inmediato a ver en qué está de Craft Haines. Está cotizando en 36,85 y fíjate, ¿eh? fíjate lo que tienes para Craft, porque Craft viene. Sin tendencia hace mucho rato. Sin tendencia, y a esto me refiero tendencia de largo plazo. No tienes tendencia en el largo plazo. Viene con esa lateralidad desde el 2021. Tienes acá un nivel de soporte que está justo testeando ahora que está en los 37, 36, 70. Tenías esta línea de tendencia hacia el alza que se quebró. Por ende, ahora lo que prima es la línea de tendencia bajista, que es esta que tienes acá. Por ende, Mira lo que pasa con el precio, por debajo de las tres medias móviles, eh, a punto de generar la ruptura de este nivel de soporte. Por ende, si continúas con la caída, claro que podría tratar de ir a buscar los próximos niveles porque se ve que hay presión bajista en el corto plazo. El próximo nivel estaría en 35,40. Gracias ahí, Luis, por el like. Buenos días para Antonio. Nos preguntabas acá por Walgreens. Lo vemos de inmediato. Walgreens está en este momento cotizando en 31,74%. Eh, sigue con tendencia hacia la baja, tienes la resistencia en 32 que no lo he logrado quebrar y tienes un nivel de soporte en 30,40. O sea, se queda metido dentro de estos dos niveles, yo no la veo saliendo de ahí rápidamente. Buenos días para Carlos, ¿qué aconsejan para esta semana? ¿Es aconsejable operar o es mejor no hacer nada y operar cuando esta semana termine? Qué buena pregunta. Punto número uno, ¿sabes o no sabes operar con noticias? Porque de eso depende. Si no sabes operar con noticias, que es lo que yo te sugeriría, quédate fuera de los momentos en los cuales se van a entregar noticias. Si sabes operar en noticias, no hay ningún problema. Ahí lo que uno aplica es una estrategia que sea, eh, que, que sea una estrategia que vaya en línea con las noticias. ¿A qué me refiero con eso? Que sea una estrategia que se haya probado, que da mejores resultados. Por ejemplo, en momentos de altas noticias, lo que es, Suele suceder es que se rompen todos los niveles o alguno de los niveles de soporte y de resistencia dependiendo de la volatilidad que exista. Por ende, aplicar una estrategia de rango no es lo más conveniente, pero sí aplicar una estrategia de rompimientos y de seguimiento de tendencia en caso de que se define un impulso a raíz de la noticia. Entonces, yo creo que ahí, Carlos, depende de tu estilo y de qué tanto conocimiento tienes. Te sugiero que igual te pongas en contacto con nuestro equipo para que así podamos entregarte mayor información. Pero, insisto, si no sabes operar en noticias, yo te sugiero en ese caso que te quedes fuera de esos momentos en los cuales se operan las noticias para que luego después evalúes alguna entrada. Hernando, ya vimos a Doku. Buenos días para Javier y hablamos de Tesla. Alexis, me preguntabas por el triple Q. Lo vemos de inmediato y el triple Q está hoy día cotizando en torno a los 355,80. Todavía se queda por debajo de los 358. Sigue con esa línea de tendencia hacia el alza y con potencial de ir a buscar los 363 dependiendo de las noticias del día de mañana. O continúa con el alza o genera algún cambio para ver alguna caída mayor. Y voy con la última pregunta del día de hoy. Aquí Ignacio me preguntaba por, eh, Apple, la vamos a ver de inmediato. Apple está hoy día cotizando en torno a los 181,58 y hemos hablado bastante de Apple. Sigue con tendencia alcista, pero también es cierto que está muy cerquita de máximos históricos y eso le da un freno. Entonces, yo creo que aquí hay que estar muy atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo durante el día de mañana, porque el día de mañana podríamos sentir mucha presión dentro del sector tecnológico en general o un relajo. No lo sé, porque hasta que no tengamos el dato, no tengo cómo poder ver esa, esa cifra. Ahora, sí se ha visto. Que, por ejemplo, las cifras de inflación han ido cayendo, pero cada vez han ido relajando un poco esa pendiente bajista. Por ende, ahí es donde me queda la duda de si vamos a tener una mantención de la cifra de inflación o una leve caída. Si se da un alza no lo estaría esperando como escenario principal porque se supone que con la política monetaria que se ha estado aplicando se ha logrado relajar un poquitito esa presión inflacionaria. Y si no es así, con mayor razón se tendría que aplicar una política monetaria restrictiva y eso sería malo para todo el sector tecnológico porque es probable que genere cierta presión al momento del fundamental. Y la última pregunta, sí, ahora sí, voy con Mauricio que me preguntaba por SC. Gracias ahí por el like. Credit Suisse. Hay buenas noticias. A ver, Credit Suisse, yo no, no lo tengo acá. Dame un segundo, porque está en un DR. Dame un segundo, a ver. No, porque acuérdate que esto, esta compañía, no, no la tengo. No, porque esta compañía, si lo recuerdo bien, fue adquirida por el otro banco, eh, UBS. Entonces, por eso no está acá. Por eso no está acá. Claro, yo le iba a buscar de una, pero No. Por eso si no te aparece acá. Si no te parecería fíjate que se lo salta. Así que, eh, y de hecho, cuando tú vas acá a verlo a la bolsa, fíjate, está en 25.56 pegadísimo, sin nada de variaciones. Y estas son las velas. Yo voy a quitar acá, mira. Esto es lo que tienes en un gráfico diario con todos los movimientos que hemos tenido. Entonces, por eso te digo, ¿Ya? Así que, bueno, vamos ya cerrando con la transmisión del el día de hoy. Espero que todos tengan un excelente comienzo de semana. Recuerden que hoy día a las 12 viene una nueva sesión de lluvia de trades. Y, por favor, no se olviden que tenemos las inscripciones para nuestro próximo trading day de manera online porque ya la presencialidad no está disponible, pero online sí, hasta el día miércoles de esta semana. Si quieren participar, si conocen a alguien que quiera participar, bueno, ahí está toda la información en la descripción de este video y también está destacado en el chat, para que ustedes puedan llegar a esta página y de esta manera reservar su puesto vía streaming, que es lo único que está disponible en este momento, como ustedes pueden ver acá. Solamente está disponible el streaming porque la presencialidad ya se agotó. Así que espero que ahí puedan participar. Nosotros viajamos el 19 hacia Colombia, así que ahí vamos a estar varios días en Colombia entre Medellín, Cali y Bogotá. Si ustedes están en Colombia, por favor contacten al equipo ya para que podamos tener algunas reuniones, para poder conversar de trading para que nos podamos conocer, etcétera. Así que ahí espero que podamos, obviamente, tener mayor contacto con todas las personas que van a estar en esas distintas ciudades en Colombia. Con eso me despido. Nos vemos a las 12 horas de Nueva York en lluvia de trades. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones. Y ya que están cerquita de ahí, muchas gracias ahí también por los likes. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito. Hasta luego.